0: misericordioso. Bom dia, Paizinho. Bom dia, Papai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Nós queremos te louvar, te engrandecer e te bendizer. em mais um dia de propósito em mais um dia que nós estamos aqui rendidos e entregues aos teus pés. Paizinho, nós estamos aqui no 54º dia, Senhor. Sim. 54 dias na Tua presença, Pai 54 dias aqui ininterruptos buscando o Senhor nós estamos aqui, Paizinho, porque nós te amamos, porque nós te desejamos porque nós somos completamente dependentes de Ti, porque nós sabemos, Pai, que nós não temos nenhuma condição, nenhuma condição de viver sem o Senhor Pai, nós sabemos que nós podemos ficar sem tudo, mas nós não podemos ficar sem a Tua presença Pai, nós sabemos que a coisa mais preciosa, Pai, que nós temos na nossa vida é a Tua presença, Paizinho. Nós necessitamos dela. O nosso coração tem fome e sede de Ti. O nosso espírito tem fome e sede de Ti, Paizinho. E eu quero nesta manhã, de dia 26 de outubro de 2020, te convidar, Espírito Santo. Vem, Paizinho. Vem, Espírito Santo, vem revelar a verdade da Tua Palavra para mim e para o Teu povo. Pai, nós precisamos, Senhor, conhecer a Tua Palavra de fato e de verdade. Nós precisamos, Pai, ter discernimento espiritual da Tua Palavra. Nós precisamos, Pai, ter entendimento espiritual da Tua Palavra. E é por isso, Senhor, que neste momento, Espírito Santo, nós Te convidamos. Vem, Espírito Santo, vem nos revelar a verdade da Tua Palavra. Nós queremos ir no profundo com o Senhor. Nós queremos, Pai, ir na intimidade com o Senhor. Nós queremos ter comunhão contigo, Pai. Nós não estamos satisfeitas, Pai, em apenas o que nós já conhecemos, em apenas aquilo que nós já somos. Não, Pai, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, te pedindo dinheiro, te pedindo ouro, te pedindo prata, te pedindo sucesso. Não, Pai. Nesta live, nesta live nós estamos aqui, Pai, especificamente, buscando a Tua presença, buscando a Tua preciosa, a Tua poderosa presença, Pai. E é por isso, Paizinho, que eu te peço nesta manhã que o Senhor marque, Pai, como um dia, como um memorial no céu esse dia de hoje, Pai. Que seja um dia de cura, um dia de libertação, um dia de transformação, um dia de experiências profundas com o Senhor. Pai, vem falar. Vem falar o nosso ouvido, Pai. Os Teus segredos, Pai. Vem falar o nosso ouvido. Nós estamos aqui, Paizinho, de ouvidos inclinados para o Senhor, Pai. Oh, Senhor Senhor, em nome de Jesus, recebe, recebe esse sacrifício, pai. Esse sacrifício de sono, esse sacrifício de tempo. Recebe ele, pai, no teu altar, como um aroma suave nas tuas narinas, pai. Nós estamos aqui, Senhor, em plena segunda-feira, te buscando, pai. Nós estamos aqui te buscando, Senhor. Então, em nome de Jesus, pai, nós te pedimos, vem. Vem nessa manhã nos dar uma experiência profunda contigo. Pai, eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, que neste momento, toda a minha carne, ela venha desfalecer, Pai. Ela venha desfalecer no Pó, Pai, porque eu estou aqui, Senhor, totalmente entregue, disponível, Senhor, para Te servir, Pai. Pai, em nome de Jesus, cumpre os Teus planos em mim. Eu me humilho diante de Ti, Pai, para Te pedir, Senhor, que nenhuma vírgula, nenhuma palavra, Pai, saia da minha boca que não venha de Ti, Pai. Que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha boca seja a Tua boca, que os, no... que os meus ouvidos sejam os Teus, os teus ouvidos, Pai. E que cada palavra, Senhor, que saia da minha boca nesta manhã... Seja dirigida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa live ela não é minha, Pai. Essa não é a live da Patrícia, a live da presença. Essa live é Tua, Pai. Então vem, Espírito Santo. Vem vem nos movimentar nessa manhã, Pai. Vem nos tirar da nossa zona de conforto. Vem nos ensinar, Pai, a como sermos de fato, de verdade... A Tua imagem e semelhança. Vem nos ensinar, Pai, a ter um coração de servo, Senhor. É isso que nós estamos aqui nesta manhã... Pra te pedir, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, cumpra os teus planos em mim, envia-me a mim, usa-me, Senhor, aqui. Eu estou aqui 100% entregue e disponível no teu altar. Pai, essa manhã é Tua, essa live é Tua e nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para Ti. É o que nós te pedimos, Paisinho, e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam muito bem-vindos à nossa 44 quinquagésima, 54 quarta live, 54 dias, 54 dias na presença do nosso Pai, buscando buscando de todo o nosso coração. Nós estamos aqui para adorá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para honrá-lo, para agradecê-lo, porque só ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vou pedir pra você, pra você me ajudar a enviar essa live de presente pra alguém que você ama, pra alguém que você sabe que tá precisando de uma palavra, de um consolo, de um abraço, pra quem tá precisando ouvir o Espírito Santo de Deus. Bom dia, Alex! Bom dia, Vilma! Bom dia, Luzia! Bom dia, Carlinha Queiroz! Bom dia, Tatiana! Bom dia, Kelly! Bom dia, bom dia a todos vocês! Bom dia, Cíntia! Vou pedir para vocês enviarem, para vocês, enviar, vocês compartilharem, pra vocês enviarem aí a live. Enquanto eu vou colocar o tema aqui da live. 54 barra 120 dias. Live da presença. Oi, Kelly, coração. Vou colocar o tema aqui. Gente, olha só, antes de eu falar do tema de hoje, tá? Antes de eu falar aqui do tema de hoje, eu quero primeiro perguntar pra vocês como foi o dia ontem do tema organização, o que, que vocês conseguiram aí já organizar, que que vocês conseguiram pensar, como foi o dia de vocês, Deus trouxe a memória de vocês aquilo que vocês precisam se organizar melhor, é, eu quero antes da gente começar a falar no assunto de hoje, no tema de hoje, eu quero te perguntar, o que, que você precisa organizar ainda em 2020? O que que você precisa deixar pronto, deixar certinho, deixar organizadinho para que o seu 2021 entre com tudo. Nós estamos aí, gente, a menos de 70 dias do início do próximo ano. É, eu não sei se você precisa organizar os seus pensamentos, se você precisa organizar os seus sentimentos, se você está precisando perdoar alguém. Eu não sei se você está precisando organizar o seu guarda-roupa. Talvez o seu guarda-roupa tenha muita roupa antiga, muita roupa desse ano que você não usou e daí você descobriu que você não precisa de tudo aquilo, que você pode doar um pouco daquilo ou, sei lá, você pode fazer um bazar com um pouco das roupas que você tinha, mas você pode começar a organizar esse ano já o seu guarda-roupa, já liberar espaço no seu guarda-roupa para as bênçãos que Deus tem para te mandar em 2021. Você precisa organizar os seus sapatos, organizar o seu closet. O que, que você precisa organizar? Você precisa organizar o seu quartinho da bagunça, você precisa organizar o seu escritório, você precisa organizar a sua garagem, você precisa organizar o seu carro. O que, que você precisa organizar na sua casa, no seu coração, na sua mente, talvez seja a sua vida financeira, Tá. Ai que linda, olha, ontem eu organizei minha cozinha, eee! que bom gente, talvez seja sua geladeira gente, meu Deus do céu, tem gente que ó, carro, geladeira, tem gente que anda com o carro todo sujo, cheio de papel dentro do carro, cheio de papel de bala, cheio de guardanapo, bom dia Pastor Adriana, bom dia Gabriele é, tem gente que a geladeira, gente, passa uma eternidade, tem gente que passa o ano inteiro se brincar e não tem uma geral, sabe uma geral assim na geladeira? De tirar tudo que já tá ali há um tempo, que você não usa, tirar coisas às vezes que já tá podre, que já estão podre que já estão velhas. O que que você precisa organizar? Eu quero que você faça uma lista Aê, Pastor Adriana, eu quero que você faça uma lista do que, que você precisa se organizar e coloque um prazo. Qual é o prazo que você precisa organizar, tá? Porque, ó, coach, falar de, 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 de tarefas e não... Te, se, você, se você tiver uma tarefa e você não tiver um prazo, você não vai fazer. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar dia 31 de dezembro, na nossa última live, e você ainda não fez o que você precisava fazer. Então, coloque, faça uma listinha do que você ainda precisa Organizar, talvez seja um armário, talvez seja uma gaveta, talvez seja o um quartinho de bagunça, talvez seja suas finanças. Você precisa parar, você precisa sentar, você precisa colocar tudo que você deve num papel. Você precisa negociar dívida, você precisa é, ver, parcelar contas. Não entre 2020 com pendências. Presta atenção em algo que assim, eu tenho certeza que isso é o Espírito Santo que está aqui nessa manhã falando para você. Não entre 2021 com pendências. Você precisa fazer uma lista de tudo que você precisa resolver ainda em 2020. Para que você entre em 2021 com a sua vida resolvida, tá? Lembre-se que para que você tome posse da sua terra prometida, você precisa estar com a sua vida resolvida em 2021. Bom dia, Pastor Samuel Lara, tudo bem? Cadê a Mary? Cadê a Mary? É, gente, o Espírito Santo falou muito comigo ontem Durante o dia inteiro sobre organização e foi tão nítida assim, gente a voz do Espírito Santo dizendo, filha tem gente que ainda não se organizou para tomar posse da terra prometida tem gente que fala que quer a terra prometida tem gente que anseia pela vida prometida, mas não se organizou ainda, sabe uma coisa que o Espírito Santo me incomodou ontem também para falar para vocês? Relacionamentos uau tem gente aqui que tá com um relacionamento enrolado tem gente assim, que não sabe se fica não sabe se termina, não sabe se se namora, não sabe se não namora, não sabe se noiva, não sabe se não noiva, não sabe se casa, não sabe se não casa. Ei, pare e resolva o seu relacionamento Pare e resolva, coloque diante de Deus essa situação e não aceite, não aceite terminar 2020, não aceite terminar mais um ano da sua vida com, o ser, com a sua vida mal resolvida. A Bíblia diz que é o seguinte, Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de sim, sim, não, não. O resto, tudo vem do inimigo, Deus é um Deus de sim, sim, não, não, ou é ou não é tá? Então você precisa começar, a, você precisa terminar, pegar esses últimos dias do ano de 2020, fazer realmente uma lista, eu quero que você pegue um caderno, ó, eu peguei um caderno ontem, tá aqui o meu caderninho, ó, eu anotei todas as coisas que eu ainda preciso organizar, que eu ainda preciso resolver esse final de ano. Gente, tinha algumas pessoas, tinham algumas pessoas na minha vida, isso eu já fiz, tá? A última eu fiz sexta-feira, é, a última pessoa eu fiz sexta-feira. Tinham algumas pessoas que eu tinha tido que eu tinha tido no passado algumas, alguns conflitos, né? E a gente tinha se afastado, a gente tinha parado de se falar, tinha ficado uma coisa meio mal resolvida, né? Tava cada um no seu canto e eu liguei. Eu peguei o telefone, eu, eu, o Espírito Santo me incomodou para que eu pegasse o telefone e eu ligasse para cada uma dessas pessoas, mesmo as pessoas que eu sabia que eu estava certa. Mesmo as pessoas que eu sabia que eu estava certa. Eu peguei o telefone, eu liguei, eu pedi perdão. Eu falei, olha, eu quero te pedir perdão, se eu te fiz alguma coisa, se eu te magoei, eu quero que você me perdoe, é, eu tô aqui para te dizer o quanto que você foi especial na minha vida, o quanto que você é especial na minha vida, quero dizer que eu te abençoo, que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Aí, eu, eu, algumas pessoas eu liguei e algumas outras eu tentei ligar, mas essa pessoa não me atendeu o que eu fiz? Escrevi uma mensagem no WhatsApp Fui lá no WhatsApp, escrevi uma mensagem, escrevi tudo que o Espírito Santo me direcionou pra falar e mandei pra pessoa. E graças a Deus todas as pessoas que eu mandei me responderam. Gente, sabe quando você sente um alívio? Eu, parece que eu senti que eu tirei um peso de 500 quilos das minhas costas, tá? Então assim, não importa se você tá certo ou não, se você tá errado ou não, o que importa é que você precisa estar tá bem resolvida, você precisa tá bem. E se você tá certo, faça como Jesus nos ensinou pra que a gente seja humilde, para que a gente considere o próximo a si, superior a nós mesmos e mesmo você, estando, mesmo você estando certo. Se você tem alguma situação com alguém que está mal resolvida, seja o primeiro a ligar, seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro a resolver as coisas, porque você vai estar tá liberando a sua vida, não é a vida do outro, ah, mas eu não vou fazer isso porque eu que estou acerta, esse é o orgulho, esse é o orgulho disfarçados. Orgulho disfarçado. Então, liga pra quem você tem que ligar. Pede perdão pra quem você tem que pedir. Talvez seja sua sogra. Talvez seja uma amiga. Talvez seja uma prima. Talvez seja um tio. Eu não sei quem é na sua vida. Que você precisa se resolver. Mas eu sei o seguinte. Não entre 2021 com pendências. tá? Tudo que a gente tá buscando aqui. Durante esses, 52, durante esses 120 dias. De nada vai adiantar você passar 120 dias aqui. Se a palavra, se a palavra, você não viver lá na praia. Se a palavra, ela só entrar por aqui, ela sair por aqui. Nós precisamos expulsar da nossa vida o espírito, sabe o quê? Dos hipócritas e dos fariseus, que a gente fala uma coisa e faz outra. É uma coisa que eu tenho orado todos os dias, gente. Eu tive escutado, o Espírito Santo tem me incomodado muito pra eu escutar as lives de novo, tá? Então eu já escutei, acho que as últimas 10 lives que eu fiz, eu escutei pela segunda às vezes pela terceira vez. E, e quando eu tô ali escutando, o Espírito Santo vai me ministrar ele vai me ministrando e eu tenho orado, eu tenho falado, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me livre do espírito dos fariseus e dos hipócritas, porque eu quero ser uma pessoa que vive aquilo que fala, que vive aquilo que prega. Eu não posso chegar aqui, gente, pregar para vocês, ministrar a vocês, falar para vocês da palavra e quando eu sair daqui, eu agir totalmente diferente. Eu não posso... Deus. Aí eu não, eu não vou ter unção... Eu não, não vai ter verdade no que eu falo... Vocês não vão confiar na minha palavra... Vocês não vão ver verdade nos meus olhos... E eu me comprometi, gente... Eu me comprometi com Deus... Que eu só iria vir aqui... Eu só iria vir aqui... Pra falar pra vocês daquilo que eu vivo com Ele... Daquilo que é a minha verdade... tá? Eu leio a Bíblia todos os dias com vocês... Eu vivo a verdade da Bíblia... Mas eu sempre tô pedindo pra Deus... Deus, eu não quero falar só do Deus de Abraão... Eu não quero falar só do Deus de Isaac, eu não quero falar só do Deus de Davi, porque o Deus de Abraão, de Isaac de Davi é o Deus da Patrícia, da Carla, da Kelly, da Adriana, do pastor Samuel, é o Deus de hoje. Então eu quero que do mesmo jeito que eu falo que as pessoas, que o Senhor fez na vida das pessoas, eu quero que o Senhor também faça na minha vida, e que o Senhor também faça na vida de cada uma das pessoas que estão assistindo a live. A gente, nós temos orado às 5h20, às, às ao meio-dia e 20, às 5h20 da manhã, ao meio-dia e 20, e às 18h20. E, e nós precisamos o quê? Nós precisamos orar todos os dias para que a gente possa o quê? Ser praticantes da palavra de Deus. A gente não pode ser só ouvintes da palavra de Deus. A gente não pode, por exemplo, estar tá aqui ontem. A primeira coisa que eu fiz, pegar uma lista e falar: opa, calma aí, eu anotei. Eu vou revisar o meu guarda-roupa. Não que ele esteja bagunçado, ele não está bagunçado, mas eu posso deixá-lo ainda melhor. Eu posso já tirar tudo aquilo que eu não usei em 2020. Eu tenho roupas no meu guarda-roupa que eu não usei em 2020 inteiro. Então, se eu passei um ano inteiro sem usar aquela roupa, isso significa que eu não preciso daquela roupa, né? Algumas raras exceções, porque 2020 foi um ano atípico, né, gente? 2020 foi um ano atípico que a gente quase não usou roupa direito, porque, porque a gente teve aí uma quarentena longuíssima, né, em 2020. Mas eu tenho certeza que se você for lá no seu, no, no seu guarda-roupa, você vai ver que você tem coisas você tem coisas pra tirar, você tem coisa pra doar, você tem coisas pra se, se desfazer. Então eu anotei, eu fiz uma lista de, todo, de tudo que eu tenho pra organizar na minha casa, na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, Ainda em 2020. E eu quero dizer pra você nessa manhã. Presta bem atenção. 2020 ainda não acabou. Porque as pessoas acham que é nossa. Por causa da pandemia. Por causa da quarentena. Ah, o ano acabou. O ano acabou. Gente, nós temos muita coisa pra fazer ainda em 2020. Mas muita coisa. Mas muita coisa mesmo pra resolver. Pra organizar. Pra executar. E pra tomar posse. Para tomar posse em 2020. Pelo sangue de Jesus. Não seja o primeiro a limitar Deus em 2020 ainda. Porque se você confessar com seus próprios lábios. Que 2020 já acabou. Você está dizendo assim para Deus. Deus não precisa mais realizar nada na minha vida em 2020 não. Eu já, eu já entendi que 2020 acabou. Está amarrado em nome de Jesus. Eu estou orando assim. Deus meu 2020 ainda não acabou. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua ação. Eu preciso da tu, do teu agir na minha vida. Deus ainda tem grandes e poderosas coisas pra realizar na minha vida e na sua vida em 2020. Então sai dessa vida aí que 2020 ainda... Ah, porque novembro é curto, porque dezembro é mês de final de ano, não interessa. Pra Deus, um dia é como se fosse mil dias. E mil dias é como se fosse um dia. Então isso significa que Deus pode chegar no dia 31 de dezembro e fazer uma revolução na sua vida, no último dia do mês, no último dia do ano, tá? Então assim... Deixe, o, não limite o poder de Deus na sua vida, faça a sua parte. Se organize, se prepare, se capacite, faça a sua parte porque Deus vai fazer a dele. Deus não vai fazer a nossa. Deus vai fazer a parte dele. Mas tem a parte que cabe a mim e a você. E nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer, tá? Vamos agora entrar. Então pega seu caderninho aí, faz a sua lista do, de tudo que você precisa fazer, coloca um prazo. Coloca um prazo, eu já coloquei os meus prazos. Coloca um prazo, é até dia 15 de dezembro, é até dia 30 de, de novembro. Qual é o prazo que você tem pra organizar a sua vida, pra organizar essa lista de coisas que você precisa fazer? Coloca um prazo, porque se você não colocar prazo, você vai dar prioridade pra outras coisas e vai acabar não resolvendo. Amém? Gente, vamos entrar no tema de hoje. Uau, gente, o tema de hoje é um tema lindo. É um tema que o Espírito Santo vem é, trabalhando em mim há muito tempo. Não é algo que o Espírito Santo vem trabalhando em mim de hoje. Não, muito pelo contrário. É algo que o Espírito Santo vem trabalhando assim em mim. Gente, há, há alguns anos já, que é como ter um coração de servo. Meu Deus! Gente, eu vou começar essa ministração de hoje contando para vocês um pouquinho da minha história. Como eu já falei para vocês, lá no meu passado, a minha antiga Patrícia, a minha antiga versão, eu era uma pessoa muito orgulhosa. Gente, uma pessoa orgulhosa, ela tem muita dificuldade em servir. Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que ela tem que ser o quê? Servida. Ô, pastor Samuel, pare de falar isso pelo sangue de Jesus, que eu tô aqui em jejum, pastor Samuel. Pare de falar aí que você tá assistindo, fazendo um pãozinho torrado, pastor Samuel, que eu tô aqui em jejum, seu pastor Samuel, em nome de Jesus. Daí <risos> tá, então vamos lá, gente. Eu, eu, lá na minha antiga versão, na minha antiga Patrícia, eu era uma pessoa muito, mas muito orgulhosa. Algo que Deus veio, assim, me quebrando, me quebrantando. Me, me, Deus me quebrou igual a Roger Quinta. E Deus tem me reconstruído. Uma Patrícia com mansidão, humildade, domínio próprio. É, e com o fruto do Espírito. E eu lembro, gente, que quando eu... Presta atenção. Eu lembro que quando eu era... É, quando eu era essa pessoa muito orgulhosa, gente, eu nunca gostei de servir ninguém. Eu vou confessar pra vocês, por quê? Pecado confessado é pecado perdoado. Eu nunca Lá com os meus 15, 16 anos, eu não gostava de servir ninguém não, gente. Eu não gostava de servir ninguém. Eu lembro, gente, que eu, eu trabalhava no Banco Ibe, em São Paulo, e a minha irmã morava em Ribeirão Preto. E assim, eu sempre fui de trabalhar muito fora. E aí quando eu ia, às vezes, quase todo final de semana, eu saía de São Paulo e ia pra casa da minha irmã em Ribeirão Preto. Gente, eu lembro que eu chegava na minha irmã, eu sentava estava no sofá e eu dizia assim pra minha irmã Paula, eu estou muito cansada agora me serve eu falava isso pra ela, a minha irmã olhava pra mim e ela falava, vai Patrícia, você não tem jeito aí, teve jeito gente, porque pra Deus tudo tem jeito pra Deus não existe essa história de pau que, nasce, pau que nasce torto morre torto, pra Deus não existe essa história de Gabriela não tá, eu nasci assim, eu vivi assim, não, pra Deus não existe pra Deus transforma a água em vinho, Deus transforma todas as coisas, Deus transforma o que Ele quer, a hora que Ele quer e aí eu lembro, gente, que eu ia pra casa da minha irmã, eu não lavava um copo, eu não lavava um copo, ela fazia tipo bolo aí, aí, vou, vou começar a falar as coisas aqui, mas amei. Ela fazia bolo, ela fazia pão de queijo, ela fazia, eu lembro que uma, uma carne de panela, ela fazia, enfim, gente, não vou parar de falar de comida porque eu tô em jejum, ela fazia um monte de coisa, gente. Ela me servia, a minha irmã sempre teve um coração de serva, a minha irmã sempre teve um coração obediente, a minha irmã sempre foi o oposto de mim. Eu sempre fui aquela garota revoltada, rebelde, Tá? E, e desobediente, e a minha irmã não, a minha irmã era aquela menina educada, era aquela menina é, obediente, e aquela menina que tinha, ela sempre teve muito prazer em, em, em servir as pessoas. E hoje, gente, hoje eu confesso algo pra vocês, a minha, eu vejo a minha irmã colhendo tantos frutos da obediência dela eu vejo a minha irmã colhendo tantos frutos do coração de servo que ela tem do quanto ela ama unir a família do quanto que ela ama servir a família e já faz muito tempo gente muitos anos que o espírito santo vem me, me, me constrangendo que ele vem me ensinando a ter um coração de servo e quando quando você não tem não existe como gente não existe como você se aprofundar na Bíblia você tem intimidade na Bíblia. Eu faz o quê? Exatamente, acho que uns seis, cinco, seis anos, gente que eu, eu, eu decidi assim dentro do meu coração que eu, iria, que eu iria me aprofundar na Bíblia, que eu iria conhecer a palavra de Deus, que eu iria praticar a palavra de Deus. E desde então, há 5, 6 anos atrás, que Deus vem transformando o meu coração, que era um coração orgulhoso num coração humilde, que era um coração arrogante num coração manso e num coração que gostava de ser servida para um coração que gosta de servir. Porque não tem como você conhecer Jesus e você não amar servir as pessoas. Não existe como, não, não, não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade de você amar a Jesus, de você conhecer a Jesus de fato e de verdade e você não conseguir ter um coração que serve ao próximo. Gente, há cinco anos atrás... Eu jamais estaria aqui às 5h20 da manhã, abrindo mão do meu sono, do meu sono, para estar aqui fazendo uma live às 5h20 da manhã para vocês, mas às 4h20 da manhã para mim. Eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã. Eu jamais estaria aqui fazendo uma live às 4, acordando às 4 horas da manhã para é, servir em primeiro lugar a Deus e para servir a vocês. Eu jamais estaria, est estaria aqui fazendo isso. Mas porque isso, gente, é prova do quanto Deus tem me transformado. Isso, e assim, gente, tem de, de quinta-feira, por exemplo, eu faço duas lives. Só que fora todas as pessoas que eu falo durante o dia, que eu aconselho durante o dia, que eu respondo durante o dia, que eu ligo durante o dia. Então, tipo assim, hoje eu passo o dia. E, e a minha profissão de coach hoje, gente, é o quê? É servindo as pessoas o tempo todo. O tempo todo eu empresto a minha mente para resolver os problemas das pessoas. Porque quando eu pego um cliente de coach, não é mais o problema do cliente. O problema do cliente passa a ser um problema dele meu. Porque o meu papel ali é ajudá-lo a resolver. Tá? Então, só que antigamente porque eu trabalho como, co, como coach há 10 anos, só que antigamente eu fazia isso só como trabalho tipo esse é o meu trabalho, é a minha profissão então eu vou ajudar ele a resolver o problema dele não porque eu sou boazinha, eu vou ajudar ele a resolver o problema dele porque é o meu trabalho ajudar a resolver o problema dele mas de 5 anos pra cá o meu trabalho de coach ele foi completamente transformado, porque hoje eu não ajudo as pessoas mais porque é o meu trabalho eu ajudo as, as pessoas porque hoje eu tenho um coração de servo, independente de ser o meu trabalho ou não de eu estar numa sessão de coach, ou de eu estar aqui nessa live com vocês, o meu coração hoje é de servir. Mas você não tem como, não tem como você ter um coração de servo sem conhecer de fato e de verdade o Senhor Jesus. Não tem como você ter um coração de servo se você não se entregar nas mãos de Jesus. para quê? Para que você seja tratado. Tratado. E a gente tá aqui num tempo que... A gente tá é, num tempo das ministrações falando sobre deserto. Então, talvez você, assim como eu, tenha um coração que você gosta de ser servido, mas você não gosta de servir, porque essa era a antiga Patrícia. E você precisa o quê? Você precisa permitir que Deus, Ele trate isso em você. Ele precisa permitir que Ele trate isso em você, que você tenha um coração segundo o coração de Jesus. Como que você ora? Como que você ora falando assim, Deus transforma o meu coração. Deus, eu quero ter um coração segundo o teu coração. Ai, pastora Adriana, te amo, meu amor. É, Deus, você precisa permitir que Deus trate o seu coração e que ele alinhe o seu coração segundo o coração dele. Porque Deus tem um coração de servir. O Senhor Jesus veio para a terra só para nos servir. Gente, Deus abriu Jesus, ele abriu o mundo de toda a sua glória. Ele abriu o mundo de toda a sua glória para poder vir para a Terra, para nos ensinar. Gente, que lindo, gente. Deixa eu contar para vocês. Eu tô fazendo um trabalho de inglês esse final de semana, que é um parágrafo, e eu tô fazendo um parágrafo sobre uma pessoa que fez a diferença na minha vida. Meu, eu comecei a fazer ontem, ontem à noite. E eu, eu comecei a pensar, nossa, qual foi a pessoa que fez a diferença na minha vida e tal? E aí eu não conseguia, é óbvio que tem muitas pessoas aqui na Terra que fazem a diferença na minha vida. Mas eu não conseguia pensar em, outro, em outra pessoa que não fosse o Senhor Jesus. E daí eu escrevi lá, Jesus Christ, é, eu, eu tô escrevendo sobre a diferença que Jesus fez fez na minha vida. Eu tô escrevendo. A única, eu falei assim, meu Deus, eu vou escrever sobre Jesus, porque Ele me transformou, Ele me resgatou, Ele transformou o meu coração, Ele transformou minha vida, ele, tra ele me transformou por completa. Então não tenho como escrever sobre outra pessoa que não seja sobre Jesus. E eu comecei a fazer um parágrafo, gente, em inglês ontem à noite, falando da diferença que Jesus fez na minha vida. E aquilo me deu uma alegria, mas me deu uma alegria tão grande, gente. Eu falar da a diferença que Jesus fez na minha vida. Então eu quero te dizer nessa manhã: ei, se Jesus fez a diferença na minha vida, ele também quer fazer na sua. Se hoje eu me sinto uma pessoa completa, hoje eu me sinto uma pessoa. Comple assim, gente, extremamente completa e feliz em Cristo. Eu já falei pra vocês que o meu sonho de infância era ter um helicóptero. Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu não preciso de um helicóptero pra ser feliz. Eu não preciso de coisas materiais pra ser feliz. A minha felicidade, a minha completude, ela está o quê? em Jesus Cristo, porque toda a alegria que eu achava que o mundo poderia me dar, que as coisas do mundo poderiam me dar, eu descobri que está em Jesus, eu não preciso mais de um helicóptero para ser feliz, eu não preciso mais de XYZ para me sentir completa, não, hoje eu me sinto plena, hoje eu me sinto completa, hoje eu me sinto é, plenamente feliz em Jesus em Jesus, então do mesmo jeito que Jesus transformou a minha vida, transformou o meu coração, ele também pode transformar a sua, mas você precisa o que? Você precisa se submeter ao processo, você precisa se submeter ao deserto, porque você só é forjada, você só é forjada no caráter de Cristo, você só é forjado, no... o seu coração só é transformado num coração segundo o coração de Cristo, se você passa pelo processo, se você passa pelo deserto, e gente, o quanto que eu sofri, o quanto que eu chorei, quantas lágrimas que eu derramei, e assim gente, eu estou longe, longe de ser a pessoa que eu sonho em ser para Jesus, mas eu sei que eu estou no caminho, eu sei que eu estou no processo, eu sei que eu estou caminhando, eu sei que cada dia que passa eu estou melhor, cada dia que passa, por exemplo, se ontem eu, eu falo qualquer palavra... Que, que eu não deveria... Tipo assim... Antigamente eu demorava três horas... Ou três dias... Ou três anos para perceber... Ontem, gente... Eu falei uma palavra... Que, eu não, que depois o Espírito Santo me corrigiu... Antes de dormir... Eu já pedi perdão para Deus... Então assim... A, às vezes tem coisas que no meu pensamento... Eu já consigo repreender... No meu pensamento... Ontem, gente... Ontem aconteceu um episódio... Eu não posso contar aqui pra vocês. Mas ontem aconteceu um episódio que eu fiquei, num primeiro momento, eu fiquei muito chateada. Mas eu fiquei assim, muito chateada. Eu fiquei me sentindo... Sabe quando você se sente triste, rejeitada, magoada? Aí na hora, gente, ainda no meu pensamento eu comecei. Espírito de rejeição maligno. Você saia da minha mente agora. Eu não te permito você entrar no meu coração. Porque o meu coração, ele é de Jesus. O meu coração, ele é morada eterna do Espírito Santo. Então, epa, pensamento negativo, você precisa sair da minha mente agora. Eu não te aceito, eu te expulso. Espírito de rejeição, espírito de tristeza, espírito de ciúmes, espírito de mágoa, você sai da minha mente agora. E aí eu comecei a orar, comecei a orar e comecei a clamar. Eu falei, Jesus, eu não aceito. A tua palavra diz que nós de tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Então eu quero guardar o meu coração pro Senhor. Eu não quero mágoa, eu não quero tristeza, eu não quero rejeição. Eu não quero nada disso no meu coração. E daí, gente, eu, aí eu já comecei a, a liberar perdão ali pra pessoa que eu me senti é, é, triste, que eu me senti chateada. Eu falei, eu te perdoo, eu envio todas as bênçãos pra você, eu envio luz pra você. Eu quero que você seja, assim, a pessoa mais feliz e bem-sucedida da Terra. Vai, vai, me liberta, me deixa em paz que eu não quero sentir nada de tristeza. Eu não quero sentir nada de mágoa de você. Vai em paz, meu filho. Sai, vai, vai, sai daqui porque eu quero que meu coração esteja livre para Jesus. Tá? Então tem coisas que você já come... tem coisas hoje que eu começo a repreender o quê no meu pensamento? Porque o seu pensamento ele gera o quê? Uma emoção e a sua emoção gera uma ação. Tá? Tudo começa onde? No seu pensamento. Lembra do que eu falei ontem? Que se você quer mudar, que você é uma pessoa... Tem muita gente que fala, ah, eu, eu sou desorganizada. Não, você não é desorganizada. Você está desorganizada. Você é uma pessoa organizada. Primeira coisa, se você qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, a primeira coisa que você precisa mudar é o quê? O seu pensamento. Agora, gente, eu separei aqui uns... 15 versículos sobre servir. Mas, se não der tempo a gente terminar hoje, a gente termina amanhã. Porque eu estou apaixonada em falar desse, desse tema, que é um coração de servo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muita coisa para falar ao meu coração e é ao seu coração. Sobre ter um coração de servo, tá? E o primeiro que eu quero é que você vá lá em Mateus. É a primeira coisa que eu quero falar é que você vá lá em Mateus 6, 24, Mateus 6, 24, tá? Que diz o seguinte. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará um, a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uh! Fala, Deus! Fala, Deus! nessa manhã, Espírito Santo eu vou ler de novo esse versículo pra você, Mateus 6, 24 ninguém pode servir a dois senhores pois um odiar, pois odiará um e amará ao outro, se dedicará a um e desprezará o outro você não pode servir a Deus e ao dinheiro, gente uh, meu pai, eu passei eu vou confessar aqui pra vocês de novo que pecado confessado é pecado perdoado. Eu passei muitos anos da minha vida onde eu servia ao dinheiro, eu servia ao trabalho, porque a minha preocupação era, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso vencer, eu preciso fazer minha faculdade, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro, tá? Então, você não tem como na sua vida, tá na Bíblia, não é o que a Patrícia tá dizendo, é o que a Bíblia está dizendo, tá? É o que o Senhor Jesus disse, tá? Você não tem como servir ao dinheiro e você servir a Deus. Ou você serve a um, ou você serve a outro. A Bíblia também diz que onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Então eu quero te perguntar, nessa manhã de segunda feira primeiro dia da semana de trabalho. Primeiro dia é o domingo, mas de trabalho. Primeiro dia da semana de trabalho. Eu quero te perguntar, você tem servido a Deus ou você tem servido ao dinheiro? Qual é o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida é Deus ou o Senhor da sua vida é o dinheiro? Você não tem como servir aos dois. Ou você serve a um ou você serve a outro. Não adianta você viver uma vida de hipocrisia, não adianta você estar tá dentro da igreja, você viver com uma Bíblia debaixo do braço, sendo que Deus, Ele sabe, Deus, Ele sabe do seu coração. Ontem, eu estava escu escutando quando eu estava correndo, eu escutei o um livro de Judas, que é a... a, a... A Carlinha me indicou... Eu já tinha lido o livro de Judas... Mas eu li ontem de novo... Escutei por três vezes, Carlinha... E eu li, escutei o, o, do 1 ao 4... No, do 1 ao 5 do livro de João... Porque, gente... Eu leio o livro de João... Tipo... É quase provérbios pra mim... João é quase provérbios pra mim... E, e teve algum momento lá... Eu não lembro se foi em Judas... Ou se foi em João... Que eu tava correndo e escutando a palavra... Que disse o seguinte... É, Deus... É, é, não... Ah, foi em... Acho que foi em João... Acho que foi João. Não me lembro, gente. Que fala o seguinte, que Jesus... É, conhecendo o coração o, o pensamento dos fariseus foi quando os fariseus pediram para que Jesus desse um sinal de que ele era o Messias, de que ele era o rei de Israel, mas Jesus conhecendo os pensamentos né, não realizou nenhum sinal para eles, então gente, Jesus ele conhece o seu pensamento, Jesus ele conhece o seu coração, não importa o que você fala com a sua boca, não importa que você anda com a Bíblia embaixo do braço, não importa se você tá na igreja todo final de semana, Jesus Jesus ele conhece o seu coração, Jesus ele conhece o seu pensamento, ele sonda o seu pensamento e o seu coração, então ele sabe se o seu Senhor é ele ou se o seu Senhor é o dinheiro, Jesus sabe, então você precisa, você em Deus, você precisa se resolver, presta atenção, se o seu Senhor é o dinheiro, talvez seja por isso 100% dos problemas da sua vida. Tá? 100% dos problemas da sua vida sejam o, o, porque você está colocando o dinheiro como o senhor da sua vida. Você entronizou o dinheiro como o senhor da sua vida. E aí o que, é que você faz? Você serve ao dinheiro e não a Deus você tudo que você faz é pensando que no dinheiro e quando você tem o dinheiro como seu servo jamais você vai servir as pessoas e quando serve você serve por interesse quando você tem o dinheiro como senhor da sua vida você serve ao dinheiro e talvez em algum momento ou outro que você for servir ali uma pessoa é porque você está 100% interessada naquilo que aquela pessoa vai te trazer de retorno enquanto de dinheiro que aquela pessoa vai te trazer. Enquanto que você vai ter, vai ter tipo de realmente de retorno ali com aquilo que você tá fazendo. Então, a, pr a primeira reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã é: quem que você tem servido? Você tem servido ao Senhor ou você tem servido ao dinheiro? Você precisa entender que você nasceu, você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para ser Filho e filha de Deus, você nasceu para servir ao seu pai e não para servir ao dinheiro. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Deus, ele é dono de tudo. Então o nosso coração precisa estar em servir aquele que é o criador de todas as coisas. Aquele que nos criou e não em servir aquilo que é uma das coisas que Deus criou, que é o dinheiro. É uma das coisas que Deus criou. Então você precisa sondar o seu coração nessa manhã. E decidir no seu coração a ter um coração que você serve a Deus e não ao dinheiro. Pare de ser escravo do dinheiro. Porque se você serve ao dinheiro, você vai ser uma pessoa vazia, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste e uma pessoa escrava do dinheiro. Tá? Quem serve ao dinheiro é uma pessoa vazia, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva e uma pessoa o quê? Uma pessoa o quê? Que é escravo do dinheiro. Então, em nome de Jesus, se você tem esse espírito maligno de servir ao dinheiro como seu Senhor, que você possa que isso possa cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque você nasceu, talvez seja por isso que você esteja tão perdido, você esteja tão depressivo, você esteja tão ansioso, você esteja tão triste, você esteja até pensando em desistir da sua vida, você esteja até pensando em se suicidar. Por quê? Porque você serve ao dinheiro, a sua vida. Tudo é em função do quanto você ganha. Tudo é em função do, do que você tem que comprar. Tudo é em função do que você tem que mostrar para os outros. Não, porque eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, porque eu preciso fazer isso com fulano, isso com ciclano. Ei, se você tá se sentindo muito triste, muito vazia, sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como você servir a Jesus e você ser vazio. Não tem como você servir a Jesus e você ser triste. Sabe por quê? A Bíblia diz que a nossa alegria vem do Senhor. A sua alegria não vem das coisas que você tem. A sua alegria não vem do dinheiro. A sua alegria vem de Jesus. tá? Eu escutei ontem aquele louvor da, da Isadora Pompeu. É, tua presença, tua alegria. Tua presença é a minha alegria. Tua presença é a minha alegria. Meu Deus! Como o Espírito Santo falou comigo naquele louvor ontem. Então assim... O que, que é a sua alegria hoje? A sua alegria é ganhar dinheiro? Ou a sua alegria está na presença de Deus? O que, que te realiza hoje? O que te realiza hoje é você ganhar dinheiro? Ou o que te realiza hoje é você ganhar dinheiro? Tá? O que, que você acha que é a sua felicidade? É quando chega o final do mês e o seu salário cai na sua conta? Ou a sua felicidade é você estar tá todos os dias na presença de Jesus? A sua alegria vem de Jesus. A sua alegria não vem do dinheiro. Se você está se sentindo tão triste, tão triste, tão magoada, tão chateada, tão deprimida, talvez você esteja colocando o dinheiro como seu Senhor. Talvez você esteja servindo ao dinheiro. E por isso você se sente tão vazia. Por isso você se sente tão triste. E por isso você já pensou até em tirar sua própria vida. Por quê? Porque quem é escravo do dinheiro é uma pessoa completamente vazia, triste e infeliz. Então sonde o seu coração nessa manhã para que você possa... Não sou eu que vou te dizer. O Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo ele é aquele que te convence de todas as coisas. E o Espírito Santo vai falar o seu coração nessa manhã se você está servindo ao dinheiro ou se você está servindo a Jesus. O Espírito Santo vai te revelar. Cabe a você tomar a decisão de mudar ou não. Tá? Cabe a você tomar a decisão de mudar ou não. Gente, ontem eu não respondi ainda no meu Instagram, eu vou responder hoje. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá e uma pessoa mandou uma mensagem assim. Patrícia, se as pessoas... se Deus já sabia que algumas pessoas iriam cair, por que que ele criou essas pessoas mesmo assim? E se, sabendo que essas pessoas vão pro inferno. Ei, eu, eu ainda vou responder pra pessoa, mas se essa pessoa tá aqui na live, eu já vou responder aqui pra todo mundo, porque essa, essa pergunta me impactou muito ontem, tá? Tá? Deus não criou ninguém para que ele caia. Deus não criou ninguém para que vá para o inferno. Deus criou o ser humano para ser filho. Deus criou o um ser humano para que ele se relacione com Deus. Deus não criou o um ser humano para que ele caia, para que ele viva no pecado, para que ele sirva o dinheiro e para que ele vá para o inferno. Não, gente! Deus criou a mim e a você para que nós sejamos seus filhos, para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade como pai e filhos, só que é uma escolha. É uma escolha sua você servir a Deus ou não. É uma escolha sua você servir a Deus ou não. Ele te dá o um livre-arbítrio porque Deus não quer. Deus não quer robôs, Deus não te fez máquina, se Deus quisesse que você fizesse tudo o que Ele quer, Ele teria te feito um robô e não teria te feito um ser humano, Deus te dá o livre arbítrio de escolher, mas o desejo do coração de Deus é que ninguém pereça, o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Então assim, não pense que Deus te fez para você cair, não pense que Deus te fez para você perecer, não pense que Deus te fez para você ir para o inferno, Tá repreendido em nome de Jesus, Deus não te fez para isso, isso é um pensamento diabólico que Satanás está colocando na sua cabeça, um pensamento maligno de, ah, Deus já sabia que eu ia cair e mesmo assim me fez. Não! Deus não fez Adão e Eva para Adão e Eva desobedecê no Jardim do Éden. Deus não fez para que a gente fosse, para que a gente seja filhos obedientes, para que a gente seja filhos que querem se relacionar com Ele, mas por amor, por livre-arbítrio e por amor, não por obrigação. Tá? Então Deus, ele não, ele não, ele não te criou para que você sirva ao diabo, ele não te criou para que você sirva ao dinheiro, Deus ele te criou para que você tenha um relacionamento de intimidade, um relacionamento de pai e filho com ele, tá? mas essa é uma escolha e uma decisão que só você pode fazer, Deus não vai te obrigar a nada, porque Deus ele é o que? Deus ele é amor, Deus ele é amor ele não vai te obrigar a nada, o que você fizer, gente, não é, não tem a ver se você concorda ou não comigo, tem a ver se você concorda ou não com a Bíblia, porque tá na Bíblia, que Deus, Deus o desejo do coração de Deus é que ninguém pereça Ninguém pereça. Então você pode discordar de minha vontade. Agora, você, se você vai discordar ou não da Bíblia, aí já é um problema teu. Porque eu não tô falando aqui o que eu acho. Eu não tô falando aqui o que a Patrícia acha, não. Eu tô te falando aqui o que tá na Bíblia. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que ninguém pereça. Se você está perecendo, é porque você tem a escolha de escolher ir pro céu ou pro inferno. Escolher ir o céu ou pro inferno é uma escolha sua. Não queira terceirizar para Deus aquilo que é sua responsabilidade. Ah, Deus me criou sabendo que eu ia cair. Ei, Deus não te Deus não te criou sabendo que você ia cair. Deus te criou para que você tenha vida eterna com Ele e Ele tem tanta misericórdia por você que mesmo nós sendo e por mim que mesmo nós sendo pecadores miseráveis, sabe o que Deus faz? Ele ainda foi lá, ainda mandou o Seu único Filho para morrer na cruz por mim, e por você. Deus ele usou tudo o que ele podia para que ele salvasse você inclusive se você se arrepender hoje se você se arrepender hoje dos seus pecados deus ele te ele te perdoa se você não importa a vida errada que você teve até hoje se você não importa a vida errada que você teve até hoje se você se arrepender daqui para frente deus ele pode te salvar você não você não precisa ir para o inferno você não precisa ir para o inferno, se, não importa que você pecou, que você, se você serviu o dinheiro até hoje, não importa, o que, se você hoje se arrepender dos seus pecados, você tem a salvação ainda hoje, só que isso é uma escolha sua, minha querida, isso é uma escolha sua, meu querido, você tem o poder de escolher aquilo que você quer para sua vida, vou estar nas suas mãos, não terceirize para Deus aquilo que é responsabilidade sua, eu quero que você vá comigo aqui agora em Mateus 23, 11. Mateus 23, 11. Diz o seguinte, ó. O maior entre vocês deverá ser servo. Mateus 23, 11. Disse que o maior. O maior entre vocês deverá ser o servo. Lá em Lucas 22, 27... Lucas 22, 27 diz o seguinte... Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vós como quem serve. Se você for lá em João 12, 26... João 12, 26 diz o seguinte... Quem me serve... Precisa seguir-me. Presta atenção, tá? João 12, 26 diz o seguinte... Quem me serve... Quem me serve... Tá? Precisa seguir-me. E onde estou... O meu servo também estará. Aquele que me serve... Meu pai o honrará. Meu pai o honrará. Gente, eu vou desativar os comentários aqui... Só por um minuto, tá? Tá? Olha só, pra você prestar atenção na palavra. Em vez de você ficar prestando atenção nos comentários, você prestar atenção na palavra. Sabe por quê, gente? A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Antes de você ficar aí dando a sua opinião, sem pé, sem cabeça, daquilo que você nem sabe se é certo ou se é errado, vai lá na Bíblia, lê a Bíblia, tenha conhecimento da palavra, aí depois você dá a sua opinião, tá? Primeiro, se volta pra palavra, primeiro vai ler a Bíblia, primeiro toma vergonha na sua cara, em vez de ficar assistindo Netflix, em vez de ficar fofocando da vida dos outros, você você pega a Bíblia, tá? Todos os dias de manhã você pode pegar a Bíblia e você pode ler aquilo que é o manual que Deus deixou pra mim e pra você, tá? Então, se você é, quer conhecer a Deus de fato e de verdade ao invés de ficar dando a sua opinião sem pé e sem cabeça, você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia. A Bíblia tá aqui disponível pra mim e pra você, tá? E todos nós podemos ler e todos nós podemos ter o que? Conhecimento da Palavra de Deus. Então, por exemplo, se você for aqui no livro de João 12, 26, você vai ver que tá escrito Lá, Quem me serve precisa me seguir. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Se você serve a Jesus, Deus ele vai te honrar. Se você serve a Jesus, Deus ele vai te honrar. Tá? Agora eu quero que você vá lá em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 diz o seguinte, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uau, eita Deus Fala Deus, olha só Não copie a Patrícia não, presta atenção Eu não tô aqui pra você me copiar, tá? Eu tô aqui pra que você copie a Jesus Esse é o meu papel aqui nessa live Eu não quero que você copie nada do que eu falo Mas eu quero que você copie a Jesus foi, Não foi a Patrícia que morreu na cruz por você não, tá? Quem morreu na cruz por você foi Jesus Não foi o seu pastor que morreu na cruz por você Quem morreu na cruz por você foi Jesus Então olha o que diz em Filipenses 25 5 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Uau! Se você, se você tiver a mesma atitude de Cristo Jesus Você vai perecer? Por acaso Jesus está no inferno hoje? Não, Jesus está no céu, assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia nos ensina o quê? A termos a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que não considerou o que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se Semelhante aos homens Uau, uau Olha isso, presta atenção Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Que embora sendo Deus Não considerou o ser igual a Deus Era algo o que deveria apegar-se Mas esvaziou-se de si mesmo Vindo a ser servo tornando-se semelhantes aos homens. Jesus, ele podia vir para a terra, como Deus se ele quisesse, mas ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se esvaziou de tudo que ele era, para que ele viesse para o mundo que nos servir? Então Jesus, ele é o maior exemplo do que é ser um servo. Para que eu e que você tenhamos um coração servo, nós não podemos nos inspirar no fulano, no ciclano, no Beltrano. Não! Para que eu e você, para que nós tenhamos de fato e de verdade um coração servo, um coração que serve a Deus, um coração que serve as pessoas, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos espelhar da, naquele que é o exemplo do maior servo que já existiu no planeta Terra. O maior servo que já existiu chama-se o Senhor Jesus. Então que você possa se espelhar nele, nele. E não na Patrícia, não no pastor Samuel, não na pastora Adriana, não na pastora Mary. Não! Se espelhe em Jesus, porque ele é o maior exemplo de como servir a Deus de fato e de verdade. Tá? Ontem, gente, eu estava lendo ali em João, acho que é João 4, eu não, não lembro agora exatamente o um versículo específico é, que diz o seguinte: Jesus respondeu para os discípulos: é A minha comida, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir o trabalho que ele me enviou, tá? A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai dele. O que é fazer a vontade do Pai? É servir ao Pai é servir a Deus, é obedecer a Deus. Jesus ele veio para a Terra não foi para se esbanjar, não foi para se divertir, não foi para ir para balada e não foi para Não, Jesus ele veio para a Terra o quê? Servir o Pai dele. Ele veio com a missão de nos resgatar do nosso pecado, de nos resgatar da lama, de nos resgatar da sarjeta. Ele veio para a terra para nos ensinar a como obedecer ao Pai, a como amar o Pai, a como servir o Pai, a como servir as pessoas. Gente, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Você quer exemplo? Você quer exemplo de servir ao próximo, de servir a Deus, exemplo de humildade, exemplo de servo, do que ele sendo Jesus, ele sendo Deus, ele pegar uma bacia e lavar os pés de todos os discípulos? Então, Jesus ele veio nos ensinar a como sermos servos. Jesus ele veio para a terra com a missão de nos ensinar a como amar a Deus, a como ser um filho de verdade, a como ser a sua imagem e semelhança. Jesus ele veio para a terra para nos ensinar a como servir ao Pai, a como servir as pessoas e ele veio o quê? morrer na cruz, por mim e por você, para que eu e você, para que nós tenhamos direito à vida eterna. Jesus, ele veio para a terra para nos ensinar tudo isso e para nos resgatar do pecado, para que eu e você tenhamos direito à vida eterna. Foi para isso que Jesus veio para a terra. Então, ele, ele, somente ele, é o exemplo de como você ter um coração de servo. Todas as vezes que você se perguntar, ah, como que eu tenho um coração de servo? Agindo como Jesus agiria. Simples assim. Se espelhe em Jesus. Não se espelhe em pessoa. Se espelhe em Jesus. tá Agora eu quero que você vá lá em Romanos. A gente vai encerrar aqui. Amanhã a gente continua com esse tema. A gente vai lá para Romanos 12, 7. Romanos 12:7 diz o seguinte: Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine. Tá? Mas eu, não, vamos encerrar não com Romanos, vamos encerrar com Lucas 12:35. Lucas 12,35, eu quero que você vá na sua Bíblia em Lucas 12,35 e você leia comigo. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes, grava isso, gente, felizes os servos. Cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará, fará que se recline a mesa e virá servi los Mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Felizes os servos que Deus encontrar preparados. Parado. Então, eu vou liberar os comentários agora. Pronto, que a gente já vai encerrar. Felizes são aqueles que verdadeiramente são servos de Jesus Cristo. tá? Felizes são aqueles que verdadeiramente são servos de Jesus Cristo. Talvez você esteja aí vazia, infeliz, triste, decepcionada, frustrada. Achando que a sua felicidade vai vir... Do seu casamento Só que o seu príncipe encantado ainda não chegou Talvez você esteja aí Achando que a sua felicidade É quando você tiver uma empresa Gigantesca Talvez você esteja aí achando Que a sua felicidade vai ser quando você tiver O carro ou a casa Talvez você esteja aí achando Que a sua felicidade vai ser o quê? Quando você tiver um filho E o Espírito Santo está aqui nessa manhã para te dizer o seguinte Ei, presta atenção A sua felicidade vem é servir Existe uma frase, gente Existe uma frase que eu amo Eu não lembro agora quem é o autor Eu posso pesquisar e trazer para vocês Que diz o seguinte Quem não serve para servir, não serve para viver eu não sei se é do Mandela eu não, eu, não, do, eu não sei de quem que é essa frase mas eu amo essa frase que diz o seguinte ó, se você não serve para servir, você não serve para viver amanhã eu vou procurar o autor dessa frase e eu vou trazer para você então a sua felicidade está em você servir, mas presta atenção, a sua felicidade está em você servir quem? em você servir a Jesus não em você servir ao mundo nem muito menos em você servir ao dinheiro tá a sua felicidade está em servir Aquele que te criou Deus te fez para que você seja Filho e para que você seja Servo primeiro lugar você, é é, primeiro lugar você é filho Segundo lugar você é servo Deus te criou para que você seja Filho e para que você seja Servo, mas você não pode ser só Servo, porque o servo ele não tem Acesso ao pai, o servo Ele serve só por interesse O filho não O filho ele serve Por amor, sabe qual é a diferença de um filho para um servo, porque o filho, ele serve por amor. O servo, ele serve pelo dinheiro. O servo, ele serve pelo interesse. Deus te convida para que você seja um filho que serve por amor. Deus te fez para que você seja um filho que serve por amor. Então, que o seu coração hoje, que o seu coração hoje esteja disposto a ser um coração que quer, que quer, que precisa servir ao seu pai. Que você sirva ao seu pai como filho e como filha de Deus. Amém? Hoje, gente, eu escutei vários louvores ontem à noite E todos eles falaram muito comigo Eu, eu tenho orado e pedido para o Espírito Santo Para ele me direcionar Qual louvor eu, eu passo aqui para vocês Eu indico para vocês Porque Deus tem falado muito, muito, muito comigo Através dos louvores E ontem Deus falou para mim, gente Muito sobre o louvor, lou, ousado amor do Isaías Saad Deus falou muito comigo sobre ousado amor de Isaías Saad Sabe por quê? Quando você conhece o ousado amor de Deus, quando você enxerga, quando você tem o um discernimento espiritual de onde Deus te tirou e de onde Deus te colocou, você serve a Deus por amor. Você serve a Deus por amor, então gente, vale a pena você servir a Deus, porque Deus tem um amor tão grande por você, o amor de Deus é tão ousado por você, e Deus não desiste de você, você desiste de você, mas Deus ele nunca desistiu e ele nunca vai desistir de você. Deus, Ele nunca desistiu e Ele nunca vai desistir de você. Você pode até desistir de você mesmo, mas Deus, Ele não desiste de você. Então, escuta esse louvor hoje, ousado amor do Isaías Saad, e que esse louvor possa penetrar no seu coração, e que você possa entender o quanto é, é um privilégio, o quanto é um privilégio, o quanto é um presente, o quanto é uma dádiva, você servir a um Deus que te ama como Deus te ama que te ama como Deus te ama. E amanhã a gente vai continuar falando sobre servir, porque talvez você serve a tantas coisas, talvez você serve a tantas pessoas, mas você não serve àquele que te deu a vida, aquele que te ama acima de todas as coisas, aquele que deu a vida por você. Talvez você serve a tantas pessoas e a tantas coisas aqui na Terra que nunca fizeram nada por você, e àquele que deu a vida por você, você não serve. Amém? Vamos tirar uma selfie? Vamos tirar uma selfie e vamos orar. você é uma selfie de coração, do ousado amor de Deus por mim e por você. Tiraram, gente? Tiraram? Vamos orar? Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, Pai bondoso, Pai, o Teu ousado amor nos constrange, Pai. Todos os dias, Pai, eu sou constrangida pelo Teu amor que é tão grandioso, que é tão misericordioso. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovam na nossa vida a cada manhã ó oh, Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer obrigada Senhor, obrigada pelo teu ousado amor obrigada Senhor por nunca desistir de nós, obrigada Senhor por ter dado o teu único filho para morrer na cruz por nós, Pai em nome de Jesus nós queremos te pedir nessa manhã Pai, quebranta o nosso coração Pai, que nós possamos ter um coração de filho e de servo Pai que nós possamos te servir Pai, não por interesse, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas que nós possamos te servir Pai, com o nosso genuíno amor, Pai, que nós possamos te servir, Pai, do mais profundo do nosso coração, de uma maneira genuína e por amor ao Senhor, Pai, porque o Teu amor, Pai, ele nos constrange e nós precisamos ter a, ter a revelação, Pai, o discernimento espiritual, Senhor. Nós precisamos, Pai, ter o discernimento espiritual que não existe, Pai, nada mais nessa terra que é valioso como te servir. Nada nessa terra, Pai, vai nos trazer mais alegria, mais mais plenitude do que servir ao Senhor, que é o Deus vivo de Israel. Pai, em nome de Jesus, traz a revelação dessa palavra, Senhor, para nós nesse dia de hoje. Que a gente possa, Pai, ficar com essa palavra, Pai, culminando dentro de nós o dia inteiro. Pai, não permita, Senhor, que o diabo venha roubar essa palavra de, do nosso coração, Pai. Mas que essa palavra, Senhor, ela possa produzir frutos, Senhor. Frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Pai, nós queremos nessa manhã também, Senhor, te pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Pai, por todo o tempo que nós servimos ao dinheiro. Nos perdoa por todo o tempo, Pai, que nós servimos ao o diabo, nos perdoa por todo o tempo Pai, que nós servimos somente as pessoas nos perdoa Pai, por todo o tempo que nós servimos ao mundo Pai, que nós servimos ao trabalho, que nós servimos às coisas, que nós fomos escravos Senhor Jesus, do dinheiro das pessoas e das coisas, e que nós não nos voltamos pro Senhor Pai que nós não nos voltamos Pai, ter um coração pra te servir, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor nos perdoe Pai, em nome de Jesus, nos lava Senhor, nos lava mesmo, do alto da nossa cabeça a planta dos nossos pés Pai, a tua palavra diz que de tudo que nós temos que guardar Que nós devemos guardar o nosso coração Então, Pai, lava o nosso coraçãozinho Nessa, no... nessa manhã Lava a nossa mente nessa manhã Lava o nosso sangue nessa manhã, Pai Lava as nossas células, os nossos ossos troca, Senhor, em nome de Jesus o nosso DNA, Pai troca o nosso DNA, Pai, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus te servir a partir de hoje que o Senhor é o nosso Senhor o Senhor é o nosso Salvador o Senhor é aquele Senhor Jesus que deu a vida por mim e por cada uma dessas pessoas, Pai, traz a revelação Pai, que ninguém aqui a Tua vontade é que ninguém aqui pereça Pai, mas que, os, mas que todos todos, Pai, tenham vida eterna em nome de Jesus, Pai, tira todas as mentiras do diabo, Pai quebra todas as mentiras de Satanás, Pai e traz libertação, Pai traz libertação pro teu povo nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer cura, libertação e transformação, Pai, que pessoas nessa manhã, Senhor, sejam libertadas de servir ao diabo de servir ao dinheiro, de servir ao mundo, e que essas pessoas hoje, Pai, elas se prostem ao Senhor, pra ti servir Pai, é o que eu te peço Senhor e te agradeço, no nome de Jesus, amém e graças a Deus um beijo no seu coração, até amanhã às 5h20, eu espero você que Deus te abençoe poderosamente vamos agora todo mundo lá pra live da revolta do Pastor Alex, tá bom? amo vocês, tchau, tchau